0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Cabezas Cárdenas, soy estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este primer episodio sobre conflictos y política eh, vamos a estudiar el caso de las negociaciones de La Habana y el gobierno colombiano. Eh, muy brevemente, eh, es un caso bastante interesante en la teoría de la negociación. Para comenzar, pues, el proceso de paz no se puede entender solo como desmovilizar eh, al grupo insurgente. Hay que mirar que existe una serie de factores que esbozan este proceso. Un proceso que, aunque ya se formalizó en el papel en noviembre del 2016, puesto que previamente en septiembre de ese año el plebiscito eh, lo ganó el no y se plantearon diálogos que replantearon lo, fir lo firmado que, pues, eh, terminó en ese noviembre del 2016, eh, sigue una dinámica en donde esto tiene que ser visto como un proyecto de, de desarrollo continuo, de reconciliación profunda y cooperación hacia el futuro. La guerrilla de las FARC es solo un actor dentro de los actores del conflicto armado en Colombia, por lo tanto se debe seguir procurando generar paz. Ahora es donde se haga una participación más horizontal con las comunidades afectadas y con las demás organizaciones insurgentes. Eh, el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es bastante interesante de analizar en, los, en unos puntos en común que logró el acuerdo de Santos y las FARC. Eh, estos, estos puntos tienen que ver con la construcción de la paz eh, que es un asunto de la sociedad en su conjunto. El respeto por los derechos humanos es un fin del Estado que debe promoverse, el desarrollo económico con justicia social y en, en armonía con el medio ambiente eh, como garantía de paz y de progreso. El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías eh, que permite crecer al, al país, eh, una Colombia eh, en paz, eh, que se desempeña en un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial. Y la importancia de ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de paz. Estos puntos de convergencia eh, me parece que son claves para entender cómo se logró la construcción del acuerdo. Eh, ahora bien, uno puede decir que el acuerdo fue eficaz porque se firmó y... Y una gran parte de de las, eh, la guerrilla entregó las armas, pero no eficiente del todo porque tuvo afecciones en términos de tiempo y económicos. Eh, se primó de alguna manera a desarmar la estructura guerrillera eh, que está bien porque eh, con esto se 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 frenó, se frenó, se frenó eh, eh, significativamente. El, el, los asesinatos eh, Es decir, se salvaron vidas Las vidas futuras de miles de colombianos El inconveniente Son entonces las barreras Que ralentizan la implementación Aun cuando legalmente Hay un blindaje Esto se ve por parte de estructuras De partidos opositores a Estos acuerdos hay que considerar que estos acuerdos tienen una visión más allá de la cuestión de seguridad eh, y esto hace que al no estar centrado en esa temática no se retome tan fácilmente en la confrontación como fueron los casos de las negociaciones de Bangladesh, Senegal o Filipinas. Y la influencia de los procesos de paz eh, que lideraron eh, Occidente, que lideró la paz liberal, eh, se puede interpretar dentro de lo que el Instituto Croc de Estudios de Paz de Estados Unidos nos valora en términos asemejables con los casos de Irlanda del Norte o de Sudáfrica. Eh, lo que logramos entonces es una, una paz, una paz más o menos estable. Eh, esto se traducirá en un despliegue de diálogo que puede tomar décadas, como lo fue en el caso de Irlanda, donde. 22 años después del acuerdo de Viernes Santo, eh, una concreción efectiva. Eh, aquí hago referencia a que la inserción en lo deseable debe ser completa. Los aproximadamente 23 grupos de disidencias deben entrar a negociar para desestructurar, desestructurar la criminalidad eh, y la fracturación democrática que componen estos grupos insurgentes, no solo de la FARC, sino también de las demás guerrillas. ¿Qué se puede aprender entonces de la experiencia irlandesa? Lo primero es que un proceso puede tener éxito en momentos de crisis y falta de confianza. Eh, segundo, la importancia de la voluntad política de los líderes y de las comunidades, eh, que es relevante. Por lo tanto, pues vemos cómo la omisión de líderes sociales y de movimientos campesinos, indígenas y de minorías en general eh, deben tomarse en cuenta por el gobierno eh, de transición. Y no solo por este, sino por el amparo del resto de partidos y asociaciones, y movimientos políticos, tiene que haber un respaldo efectivo de la comunidad, de la sociedad civil en general. Eh, aquí la cuestión no es la polarización que desemboca esta problemática, sino en realmente entablar un diálogo que se eh, está postergando por algunos eh, sectores radicales. Eh, la posición del gobierno en esto se hace radical por cuanto omite esos diálogos. Eh, y el tercer punto es englobar esa responsabilidad de todos y de la sociedad en no crear un nuevo conflicto, eh, no lograr lo que algunos teóricos de paz y conflictos, eh, como lo, lo, lo podemos evidenciar en, eh, con Nazi Redberg, eh, citado de Kur y Marshall, eh, que proyectan las que tras las negociaciones de los conflictos, eh, hay un, se retoman eh, en un periodo de cinco años eh, siguientes a la firma de un acuerdo. Entonces eso es algo que hay que evitar gentemente eh, En Colombia el panorama eh, es lento en, en la implementación. Vemos como las objeciones a la JEP causaron malestar, eh, el asesinato de ex guerrilleros que estaban en el proceso de reinserción, de los acuerdos, eh, la legislación sobre puntos tratados en el acuerdo como la tierra, las víctimas y la participación política son elementos que eh, volatilizan la contienda desde ambos extremos, eh, generando un ambiente de desconfianza. A esto también se le suman los, los asesinatos de líderes sociales. Eh, la voz de estos pues es clave, eh, no se puede seguir apagando en un ámbito de supuesto post y de, de supuestamente donde hay un acuerdo de paz. Eh, esto eh, indudablemente eh, es negativo para, para estas negociaciones que se dieron. Por una parte, eh, que vemos? Que la derecha reafirma eh, la impunidad que supone el acuerdo en aspectos como la JEP y de cómo miembros que causaron crímenes de lesa humanidad que niegan el reclutamiento de menores participan en el congreso siendo que durante las negociaciones eh, cuando se estaban dando las negociaciones eh, el, el, se afirmaron por parte del gobierno que esto no sucedería, que no entrarían a tener partes en, en el congreso, no tendrían curules sin previamente pues, haber una, una jurisdicción que examinase esto eh, por parte de la izquierda eh, las garantías no están claras con la entrada del nuevo gobierno, el gobierno de Duque eh, Ya mencioné pues lo de las objeciones que tuvieron impacto Pero también es importante el esquema de justicia transicional Y la ausencia de seguridad jurídica para las partes que suscribieron el pacto Si bien hay un blindaje constitucional de tres periodos eh, ¿Qué pasa después de... Si sí, ya pues llevamos cuatro años en este proceso y, y hemos visto cómo se ha ralentizado y, y, y que ha tenido trabas. Es importante que haya un cambio de gobierno que respalde los acuerdos y que vele por la inclusión. Es por esto que vemos cómo posiblemente Don Márquez o Santrich eh, se salieron del proceso para implantar una segunda marca Italia. Más allá de si realmente lo que, de lo que se les acusa sea cierto, probablemente lo sea, lo que decíamos es un aparato judicial sosegado. Eh, por último, eh, por la amplitud del tema y el límite de tiempo que tengo, quiero resaltar el plano democrático de los acuerdos de paz. Este está dado, eh, los ex exmie exmiembros pueden eh, hacer parte del juego político, eh, tienen curules, el y pues hay una conformación de un partido institucionalizado. Eh, ya tienen un poder en, en, en esta parte. Sin embargo, pues como pasó con el conflicto armado de Irlanda, yo creo que primero esa divergencia entre los partidos ya establecidos y las FARC va a crear un hueco. Una nueva forma de rechazo de hacia estos, eh, haciendo que se fragmente posteriormente. Y de esta decisión, aquellos exmiembros se adhieran a otros partidos o movimientos. Esto lo vemos, lo, lo, lo vemos o lo vamos a ver como preludio en las dinámicas actuales del Congreso, donde la oposición coaliciona con ese partido. Por esa parte, eso significaría una desilusión, eh, pero ya futuro, eh, ante la debilidad eh, que supone este partido en el proceso de decisión y de participación y representación en Colombia. Manera de conclusión que, que podemos sintetizar, que el proceso eh, sigue, como lo había mencionado, eh, no es algo que acabe en una fecha específica, es algo que tiene que desarrollarse y que va a tardar varios años. Eh, y es responsabilidad de, de la sociedad civil, de los colombianos en general, no es solamente de los gobernantes. Es importante de que esos gobernantes que elijamos estén respaldando estas negociaciones para que se evite eh, una confrontación nuevamente.